0: 嘿，听众们好，欢迎收听《弱者的一周》，我是杰克林。对，没错，还是《弱者的一周》。嗯，我很遗憾没办法在上集跟大家预定了时间上架我所谓的副节目，也就是《弱者之说故事》系列里的第一个故事。我在这里为我开空头支票给大家道个歉，对不起。但是，请容我为我自己做个解释：在两个礼拜内完成一则短篇故事，虽然说是短篇故事，但是对一个自从在高中写了高考最后一篇作文后就没有再创作过的我。的确，还是高估了自己。我本来脑细胞就不够来创作，加上游戏成瘾，所以当我没灵感的时候，就会跟自己说：没灵感的时候转牛角尖是不会有用的，说不定跟怪物决斗个几番，头上的灯泡自然就会亮嘞。于是就一边打游戏去啦，嘿嘿。当然啦，我也不想每次为自己找借口的。只是我的先生每次都会提醒我说，别急，慢工出细货嘛，做什么事都不要太极端，适当的放松是有必要的。嗯 ，which is true。虽然有时候我也觉得他这样子说服我是想让我成为他的。p a r t n in crime， 但是他说的不无道理啦。早上有个两岁叛逆期的小朋友要带，晚上还要想破头写故事，的确是有点吃不消啦。因此，我想向所有唱作人致敬，你们真的太牛逼了。至于我的故事嘛，其实也有七十八线了啦。但是我还是决定慢慢写，把最好的创作呈现给大家。那除了故事写不出来以外，其实我自己还是有要分享的事情以及想法的。首先，我想要分享一下我对玩手游或是电动游戏的这个行为的看法。那在这之前呢，我想先跟大家。分享一下关于我在 YouTube 上看到的一个影片。这个影片呢，是来自一个叫“脑洞乌托邦”的频道。这频道大致上都是分享一些真人真事、悬疑的纪录片，或者是 UFO 之类的相关影片。那它的呈现方式是类似新闻播报一样，有个。我不知道多少寸的液晶电视在主持人旁边播放一些有关图片，然后主持人就一边解说呃视频相关内容。有兴趣的人，我会把该频道的链接放在这集的说明栏里，大家可以去看看。那我想分享的这个影片呢，标题是这样写的。名校高材生失踪十年，被家人找回八天后离世，最后的遗言震惊父母。D N F 甘地大佬的悲惨人生。标题后端的 D N F 甘地，其实当时是用听的，就是。一边听，然后一边做家务，然后就可能错过了他解释这几个字的意思。但是我还是有去 Google 找一下，呃，是什么意思。那 D N F 呢？如果我没有找错的话，是 D for dungeon， N for N A N D， F for fighter， 就是 dungeon and fighter。华文名为《地下城与勇士》。是一款网络游戏。那肝呢，就是我们身体里面的其中一个器官，在这边的意思是花大量时间以及精力玩游戏，因为熬夜伤肝得名。那肝帝就是一个网络流行词，是指那些疯狂刷游戏任务获得奖励的游戏玩家。哎，有点像我。不过我没有很疯狂啦。那影片细节呢？我就不多说了，我就说它里面我所了解到的东西就好。标题有提到名校高材生，没错。影片里的主人公本来是一个很多父母都希望自己的孩子都能成为的高材生，但是他却因为一些原因与家人断绝。断绝往来，却在家人找不到的地方过着人不人鬼不鬼的生活，花大量时间在以上我所提到的那款游戏上。这个人在游戏里的级别非常高，但是却因为长时间不健康作息得了重病，在家人找回后离开了人世。影片中其实还有提到另一个人。也是一个读书时期成绩优异，高中毕业后本以为在大学里也一样会有不错的成绩，但是却恰恰相反，他对读书失去兴趣，然后成天沉迷于网络游戏。那为什么我会想要分享这个影片呢？主要是想与听众们探讨一下打电动这个行为。或者是玩游戏的行为，以前我觉得打电动是非常不好的行为，因为有很多女生朋友会投诉自己的男朋友都只会打电动，不只是身边的朋友，网络上的一些视频都是在投诉自己的男朋友。很多孩子因为打电动也常常让家长感到不满，慢慢的我就会被灌输为。打电动就是一个很不好的、不能被接受的、不务正业，然后也很让人不满的一种行为。直到我自己也迷上了《原神》这个手游，我都是趁小朋友睡着了、深夜的时候玩的。玩的时候也不是说很安心，总会有一个想法蹦出来，就是说你身为一个妈妈还打游戏。这样好吗？就应该守本分的好好照顾孩子啊！但是因为太好玩了，所以那个想法没有很强烈。<笑>然后也有好几次，先生没有一起陪孩子，反而在一边玩游戏的时候，莫名的就会很愤愤不平，会想说：为什么你可以什么都不管就去玩？你累了一整天，我也是啊。后来有一次，可能先生觉得有必要要推翻我的观念了吧，就约我出去聊。先生对我解释说，游戏可以让他一整天下来的压抑情绪达到很高的放松程度。何况他是在确定孩子有人照顾后放心玩的。他也很体恤我的辛劳。其实如果我想休息，或是同样也想要玩电动来放松一下，完全是可以告诉他，他也会非常乐意帮忙看着孩子。那我想说，游戏本身没错，玩游戏更不是一种罪，适当的玩可以有解压的效果。后来慢慢的，我也尝试把我旧有的观念清除。感觉想玩游戏的冲动很强烈的时候，我也不会再顾忌那么多了。那我们说回影片中提到的两个主人翁，都是从小在父母的期望中长大，却又让人跌破眼镜的大反转，是不是因为期望过高的关系出现了反弹呢？那除了影片里提到的人以外，其实在我身边又有一些真实例子。虽然没有严重到离家出走与家人断联，但是都是关在自己的房间里，只有吃饭时间时候会出来而已。他们宁愿躲在房间里打游戏，也不愿走出房间与父母多说几句话。多说几句话，可能还会意见不合就发生口角。而且我发现呢、啊，通常家里有这种状况的父母，好像都是有一种喜欢在外人面前损自家孩子，或者是诋毁他们，还有谩骂的行为。要孩子帮忙做家务，还会先骂了一通，再命令他们去做事。那孩子做完事了。做的不够好，或者是做错了，又是一顿骂，而且从来不会真心的与孩子道谢或道歉，或是当孩子做了些好事也不夸或赞美，是自家的孩子，一个孕育九个月诞生下来的生命，不知道这些风气还是说风俗是什么时候开始流传的。是损自己的孩子有奖金吗？还是夸自己的孩子会被抓？然后因为孩子关在房间里打电动，就唉声叹气的问：“唉，都不知道整天关在房间里面玩那些 game 有什么好？不读书就一直玩，很好玩没？好玩，当然好玩啦、啊！让我以一个玩家的经验来告诉你，想要。”知道答案的父母们，我玩了几个月的原神手游得到了什么？放松、疏解压力、发泄，这些就不用说了。我在游戏里打败坏人、过关斩将，就得到了前所未有的优越感，还有成就感。那我玩原神的时候是不太喜欢跟别人一起玩的啦，就是不喜欢人家加入我的世界。但是我觉得这类游戏就是因为可以和很多不认识的人一起玩，才觉得更有趣。如果你玩得好的话，还会有人会来找你说话或请教一些游戏相关的问题。这时候价值感还有存在感就渐渐产生了。好啦，就算没有以上几个感觉，我觉得如果是我的话，一个够刺激。就足以让我愿意花长时间在游戏里了。我不知道以上的答案有没有回答到常常会问“很好玩吗”的父母们。可是我也好想问问你们，那你们觉得你们能够给到孩子们在游戏里得到的优越感、成就感、价值感以及存在感吗？好，听到这边，可能有些人会问：什么来的？怎样给？有用没？好，我现在就以身为儿女的身份 ，shout out to all the parents out there。我现在是个妈妈，所以我非常之理解你们的不容易，都很累，我知道。但是我曾经也是个孩子，现在依然还是啦。我觉得应该是父母们当久了，就忘记了你们曾经。也同样是个孩子，所以你们应该也忘了，孩子们要的其实很简单：帮忙做完家务后的一句“谢谢你”，多亏了你，妈妈可以早点休息；在学校遇到困难时的一句“你还好吗？需不需要帮忙？”伤心害怕的时候一句“别怕，爸爸妈妈会一直陪着你”。在被外人冤枉的时候的一句“我相信你”等等诸如此类的话，就足以让你的孩子变得更好、更坚强，好吧？如果你说你对孩子说不出这些话，那你至少可不可以不要在外人面前损孩子呢？我甚至还听到什么？孩子就是要打要骂，将来在社会的抗压能力才更强。哼<笑>，我不知道这句话是谁家神逻辑的物种发明的，但是你们可以和孩子们角色互换想想看：你在学校因为成绩不好，常常被老师骂，或因为几题听写不及格被老师鞭打，或被同学嘲笑。回到家后，想说可以跟父母诉苦，怎么知道又会因为同样的理由被语气很不好的教训，或以藤条伺候？如果那个人是你，你会是什么感觉呢？久而久之，是不是就会觉得自己很没用，总是会让别人生气，什么都做不好？可是你往往不会去想，我父母。打我骂我是为了我好。我把孩子形容为一个气球，学校的压力输进气球，气球变得越来越大。回到家继续输入压力，气球继续增大。当大到气球无法再吸收任何压力时，气球会怎样？你们可想而知。那情况稍稍做点改变的话。如果气球在学校输入压力，回到家是可以解放一些压力的。那这气球还会像前面的气球一样有同样的结局吗？可能有人会反击，读书罢了吗？会有什么压力哦？对此，我只能说，人生每个阶段都有一定的压力和会遇到的困难。你之所以会认为容易不会有压力，那是因为你经历过了更困难和更多的压力。你想要孩子理解你们的辛苦，但是这种东西不是单方面的。你从来没有在孩子面前示范过理解是什么，你要怎么期望他们自然就同样会理解你呢？家。本来就应该是可以让人放松的避风港，但是如果家也变成了压力来源，那很可能就会像我刚刚提到的，在游戏里寻求安慰。有些不玩游戏的，就会到外面寻找不同的刺激，抽烟、喝酒、赌、嫖、偷、抢，或是更严重的犯罪。哈、啊。没有那么严重吧？我当然也不想那么严重，但是我也只能希望不会那么严重。我其实很想不负责任的对那些父母说：“如果你没办法好好对待孩子，那就不要生孩子，让他们受罪。”可是我知道，有些人是身不由己，或生米已煮成熟饭，不是你们想要的。你们又有想过，孩子又何尝不是无辜的呢？不求你们每天宝贝前、宝贝后的伺候他们，只求你们在他们需要你的时候，不要忽视他们。哦、oh, ，在这边我还想要强调一下，疼爱与宠溺最明显的分别在于，前者是父母会在孩子犯错了。让孩子知道自己不对的行为，那后者则是孩子犯错了没有阻止，反而会鼓励孩子或者忽视孩子的错。宠溺虽然不会直接伤害到孩子，但是同样会对孩子的未来造成非常不良的影响。我想不用我多说，大家也应该很清楚会有怎样不良影响吧？没有同情心。没有同理心，高傲、自大，不能接受批评，就算犯错也觉得自己没有错，这就是被宠溺的孩子很可能有的性格。哈，当父母也太难了吧？对呀，不然你以为呢？玩玩啦、啊！我们常常把孩子誉为国家未来的栋梁。可是我觉得有些父母好像误会了其中的意思。我自己是觉得，国家未来的栋梁这个称号，不是说孩子一定要有很好的成绩，干一番大事业，或者是当上总统才配得上那个称号，而是不论孩子将来从事什么行业，就算是清道夫。建筑工人，或是毫不起眼的普通员工，只要是可以回馈社会、帮助到任何一个人，让社会变得更加美好，都可以是国家的栋梁。当然，能够干一番大事业出来，谁不想啊？但是如果孩子不能的时候，也不代表他就是没有出息。那我们回到刚刚打电动的话题好了。打电动其实就和追连续剧是在同一个类别的，是属于娱乐的。如果你身为一个父母，自己在追剧，却不让孩子玩电动，会不会有很多点不公平啊？如果你是因为担心孩子的学业或是身体健康而阻止孩子打电动，那……其实你可以把你的担心完完全全的告诉你的孩子，让他知道你是因为担心，而不是讨厌他们打电动。我相信他们也很愿意接受，然后大家可以一起讨论怎么样可以有更好的平衡，因为要其中一番完全妥协是不可能的，也是最不公平的。大家学学用理智解决问题吧，你会发现这感觉是非常之不错的。听到这里，我觉得父母们可以去重新审视一下自己一直以来对待孩子的行为。别忘了，不要把家变成只能让人睡觉的地方。我不能说家庭会直接影响一个人的未来。但是家庭教育与家里的风俗可以大大的影响一个人的身心成长。每个家庭里都有一个秤，每一个家庭成员都有责任和权利使这个秤保持平衡。就好像照顾小孩和玩游戏之间也是要有平衡的哦<笑>。以上都是我以一个女儿兼妈妈的角度所提出的看法及意见，当中可能有带一点小情绪，但是绝对没有针对任何人或者是事。我只是想把我的想法说出来供参考，这样也是我一直想要让很多人听到的话题。因为有时候看到那些把孩子，不太当一回事的父母，就感觉很来气。那我也希望我以上的言论没有得罪到任何人吧。OK， 刚刚的话题应该对大家来说都相当的沉重。那我来分享一下我前几天发现自己心里的一些变化。我不知道是不是年纪越来越大了，好像。好像都受不起惊吓了，不知道大家有没有听过一部呃韩国连续连续剧叫《Save Me》救救我。这部剧可以算是惊悚类。我当时追剧的时候是去年年头吧，可以算是熬夜追看的。然后每一集都是按着心口看完的，非常之紧张与黑暗。有兴趣的听众可以到 Netflix 收看，我不知道 YouTube 有没有那种几分钟看连续剧的频道来解说这部剧，但我还是鼓励你们支持正版啦、啊。不过剧情有点黑暗，和很多时候都让我非常不舒服，所以大家还是谨慎收看。我想说的是，我当时看那部戏的时候，不管剧情多紧张，我都会按着胸口看完。可是前几天家里有人在看《Jurassic Park》（侏罗纪公园）的时候，看到紧张的部分，我突然就感觉我受不了了，还有一种不舒服的感觉。一部一九九三年的 CG 动画科幻片。刚才我说的那部韩剧还是真人的，还有那个现在很夯的《鱿鱼游戏》（Squid Game） 也是，呃，有家里人在看的时候，然后我就瞄了几眼，我就毫不犹豫的走开了。<笑>再后来，我家婆在看一部警匪港片，照理来说我会是跟着一起看的，因为我很喜欢警匪片。可是我却看到紧张部分，就赶快把眼睛移开了。还是平时小朋友做一些危险动作，就把我的胆量吓完了嘞。哎、欸，可是，可是我目前在读一部悬疑言情小说可，可可能是用读的，可以自己幻想那个画面，然后可以调整呃那个惊悚程度吧。好啦，这集就分享到这里了。那我来抛问题喽。你拥有两本很想要读的书，你会用哪些方式来决定要先读哪一本呢？嗯，问完了问题，那我们下集再会啦。